0: Aujourd'hui, je vous parle de Bikini. Comme c'est un podcast audio, personne ne va m'accuser d'avoir choisi ce sujet-là pour pouvoir montrer des images. Mais de toute manière, ce n'est pas surtout du tout petit maillot de bain dont je veux vous parler, mais plutôt de ce qui a inspiré son nom. Bikini, ce n'est pas un mot inventé par une agence de publicité. On n'a pas sondé des consommateurs potentiels pour voir parmi une liste de noms de produits ce à quoi il et elle répondaient le mieux. Et même si on utilise le nom monokini pour parler d'un bikini qui ne compte pas de haut, ça n'a rien à voir avec les racines. Un bikini, ce n'est pas un double kini. C'est un atoll qui fait partie des îles Marshall, un archipel qui se trouve dans l'océan Pacifique, plus ou moins à mi-chemin entre les Philippines et Hawaï. Il doit sa renommée à l'attitude colonialiste des États-Unis, à la guerre froide et au désir d'un designer français de faire parler de son nouveau produit. D'abord, un atoll, qu'est-ce que c'est? Dit simplement, ce sont des récifs coralliens et des îlots qui forment une sorte de barrière autour d'un lagon. On en retrouve dans les régions tropicales des océans. Celui de Bikini est formé de 23 îles qui entourent un lagon de près de 600 km. On y a trouvé des traces d'occupation qui datent d'il y a entre 3500 et 4000 ans. Des générations et générations de résidents-résidentes ont vécu de la culture des fruits et légumes, d'élevage, de pêche, et les ailes étaient d'excellents navigateurs. Les Européens ont appris l'existence de l'atoll en 1529. Il y a des navigateurs espagnols qui sont passés à proximité. Mais la région était isolée et ne comptait pas vraiment de grandes richesses. Il n'y a donc pas eu d'intervention coloniale massive. L'atoll a été exploré au 19e siècle par un capitaine allemand qui travaillait pour le compte de la Russie, mais ne venait pas conquérir les lieux. Il a baptisé l'endroit atoll d'Escholtz, mais c'est le nom bikini qui s'est finalement imposé. Ce serait une déformation du nom marchalais Pigini, qui signifierait à peu près surface plane où on retrouve des cocotiers. La région a aussi été visitée dès le milieu du 19e siècle par des missionnaires protestants américains qui vont ridiculiser les religions traditionnelles des habitants et convaincre les femmes de se vêtir d'une manière qui était considérée par les étrangers comme étant plus appropriée que leur costume traditionnel. Bikini va appartenir à l'Espagne jusqu'à la fin du 19e siècle. L'Espagne avait déjà été la plus grande puissance coloniale au monde, mais le pays n'était plus l'ombre de ce qu'il avait déjà été au moment où il est vaincu militairement lors de la guerre américano-espagnole de 1898. Le pays perd la plupart des colonies intéressantes qui lui restaient, Cuba, les Philippines notamment, et on ne savait pas trop quoi faire de toutes ces îles du Pacifique qui nous appartenaient et qui ne servaient pas à grand-chose. On va donc tout simplement vendre l'atoll et une série d'autres îles à l'Allemagne qui travaillait à se constituer un empire colonial pouvant rivaliser avec ceux de la France et de la Grande-Bretagne. Bikini va faire partie de la Papouasie allemande jusqu'à la Grande Guerre de 1914-1918 alors qu'il est conquis par le Japon. Les deux pays ont été alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient ennemis au cours de la Première. En 1944, alors que les États-Unis s'attaquaient à la suzeraineté japonaise dans le Pacifique, Bikini passe sous contrôle américain et c'est là que les choses vont vraiment se gâter pour la population locale. La Deuxième Guerre mondiale nous a fait entrer dans l'ère nucléaire. Les Américains lâchent deux bombes atomiques sur le Japon et à mesure que la guerre froide s'intensifie, on va vouloir effectuer de plus en plus d'essais nucléaires. Faire sauter des bombes à des fins expérimentales, c'est une technologie nouvelle. On teste des engins de plus en plus puissants. Et chaque test est, il va sans dire, une démonstration de force. N'est-ce pas, on veut rappeler à nos ennemis le potentiel de destruction auquel ils s'exposent. On va effectuer un nombre remarquable d'essais nucléaires. Les soviétiques en font sauter beaucoup dans des régions inhabitées de la Sibérie. Les États-Unis font des essais dans le désert de l'ouest de leur pays, mais on voulait voir ce que les bombes pouvaient faire non seulement sur terre, mais aussi sous l'eau, dans les airs. C'était pratique d'avoir des colonies lointaines pour effectuer certaines expériences. Les îles Marshall vont être un des principaux laboratoires de l'armée américaine, tout spécialement l'atoll de Bikini. Au printemps 1946, on convainc les habitants, ils étaient 167 en tout, de quitter leur terre pour qu'on puisse procéder à des essais. Mais l'entente était à l'effet que les bikiniens et les bikiniennes pourraient éventuellement rentrer chez eux. Les habitants acceptent. Quand la demande vient de l'armée de la plus grande puissance au monde, a-t-on vraiment le choix d'accepter ou de refuser? Ils se disent, si c'est la volonté divine, on va partir. Mais il semble bien que Dieu avait décidé que jamais ils ne réintégreraient leur atoll de manière permanente. La première détonation a lieu le 1er juillet 1946. Abel, une bombe de 23 kilotonnes, est testée. On en fait sauter une autre quelques jours plus tard. Et après une pause de huit ans, on fait de nouveaux essais dans l'atoll en 1954. Entre-temps, la technologie s'est beaucoup développée. On ne parle plus là, des petites bombes nucléaires jouées du temps de la guerre. Lorsqu'on fait sauter Castle Bravo en 1954, une bombe thermonucléaire aux deux terrures de lithium, l'explosion est presque mille fois plus forte que les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. La détonation de la bombe va creuser un cratère de près de 2 km de diamètre et 70 mètres de profondeur. D'ailleurs, si vous regardez une photo de l'atoll prise de l'espace, on voit bien qu'il y a des demi-cercles creusés dans les récifs. C'est le résultat des détonations atomiques. Il y a également trois petites îles de l'atoll de Bikini qui n'existent tout simplement plus vaporisées par les explosions. L'essai nucléaire Castle Bravo n'a pas affecté les résidents de Bikini qui avaient été évacués, mais les radiations ont été transportées par les vents vers d'autres atolls dont certains étaient habités. Des centaines de personnes ont subi des empoisonnements radioactifs. Les résidents de l'atoll d'Utirik ont dû être relocalisés les lieux avaient été rendus inhabitables par le passage d'un nuage de radiation. Après ça, inutile de vous dire qu'on a immédiatement cessé les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini. Et quand je dis immédiatement, je veux dire tout de suite après une vingtaine d'autres essais répartis sur cinq ans. On a aussi utilisé le lagon de Bikini comme cimetière pour navires de guerre, parce que pourquoi pas. Donc, en 1958, tout est terminé. Qu'advient-il de nos résidents déplacés en 1946? Ils se sont d'abord installés sur un atoll situé à proximité nommé Rongerik. Rongerik était inhabité, c'est parfait, on ne dérangera personne. Mais ce n'était pas une coïncidence si l'atoll était désert. On n'y retrouvait pas les ressources en nourriture et en eau pour permettre à des humains d'y vivre en permanence. Une fois les rations offertes par l'armée américaine épuisées, on s'est retrouvé en situation de pénurie. Les gens étaient littéralement, en train de crever de faim. On a donc décidé de les déplacer dans un atoll qui s'appelait Oudjelang. Il y a des hommes de bikini qui se sont rendus sur place pour construire les installations nécessaires. Mais entre-temps, l'armée américaine a décidé d'évacuer un autre atoll pour faire encore plus d'essais nucléaires et on a donné à ces gens-là ce que les bikiniens avaient bâti à Oudjelang pour leur éventuel déménagement. On a installé les déplacés de bikini sur une île nommée Kili. En 1968, donc plus de deux décennies après le déplacement original, on a promis aux bikiniens et bikiniennes qu'ils pourraient rentrer chez eux. Le plan a été annulé après qu'on a eu découvert que la chair des crabes de cocotiers, c'était une des principales sources de nourriture de l'atoll, était encore fortement contaminée et impropre à la consommation. Certaines familles ont tenté un retour en 1972, mais on s'est rendu compte que les puits et de nombreuses sources de nourriture étaient toujours contaminées. On a dû réévacuer l'atoll, qui demeure à peu près inoccupé depuis. Le gouvernement américain a versé une série de compensations financières aux résidents, résidentes et à leurs descendants. On parle dans les centaines de millions de dollars au total, mais un fait demeure. Un milieu de vie où des êtres humains ont évolué pendant des milliers d'années est aujourd'hui pratiquement désert en raison des essais nucléaires de la guerre froide. Maintenant, vous allez me demander quel est le lien entre tout ce que je viens de vous raconter et le fameux maillot deux pièces. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous parlais d'Able, premier test atomique effectué à Bikini en juillet 1946, moins d'une semaine après la détonation. Un designer français nommé Louis Réard lançait sur le marché un maillot de bain féminin constitué d'un soutien-gorge et d'une culotte. Il n'a pas inventé le maillot deux pièces, ça existait déjà depuis longtemps. En fait, un autre français, Jacques Haim, en avait lancé un quelques mois plus tôt. Il l'avait baptisé Atome. L'atome, particule élémentaire de la matière, c'est quelque chose d'infiniment petit. Et Heim disait que son maillot était le plus petit jamais créé. Mais celui de Réard était plus petit encore. En fait, l'innovation de Réard, c'est que son maillot ne couvrait pas le nombril. Imaginez-vous ça. D'ailleurs, on raconte qu'il n'a pas réussi à trouver une mannequin professionnelle prête à participer au lancement et qu'il a fini par engager une danseuse nue qui, elle, n'avait pas l'impression d'être presque complètement dévêtue. En fait, elle se trouvait à être plus vêtue qu'à l'habitude. Et comme Louis Réard espérait que sa création aurait l'effet d'une bombe, une bombe anatomique, comme on l'a dit plus tard, il lui a donné le nom de cet atoll du Pacifique dont tout le monde parlait à ce moment-là. S'il avait lancé son produit à un autre moment, le bikini aurait pu s'appeler le Johnston, l'Enewetak ou le Muroroa, du nom d'autres îles ou atolls où on a procédé à des essais nucléaires. Je ne sais pas si ça aurait aussi bien sonné, par contre. Il y a quand même une musicalité dans le nom bikini, ça aurait peut-être pas été aussi accrocheur de dire, on s'en va à la plage, oublie pas ton aîné Wetak.